0: Bienvenidos a Hablando con Expertos. El podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben. Oye, pero hay una lucha, hay una lucha que, que se está dando ahorita, eh, sobre todo en el colectivo LGBT, que me gustaría preguntar tu opinión al respecto y es todo lo que tiene que ver con el lenguaje eh, inclusivo. ¿sí? El hecho de que dejemos de pronto de... de decir eh, la humanidad o el ser humano el ser humano eh, esa o viene a ser un masculino cierto y, y, y como que excluye a las mujeres no pero esto ya lo están llevando a otros ámbitos donde están utilizando la letra e para neutralizar todas las palabras que no sea femenino ni masculino sino que sea más neutro entonces ya no te digo hola amiga sino te digo hola amigue sí sí desde lo personal, yo creo que eso es un maltrato al lenguaje impresionante y, y no lo veo necesario, pero pues me gustaría conocer tu opinión acerca del lenguaje inclusivo. ¿Vale la pena dar la lucha en esa materia?
1: Bueno, la verdad es que yo tengo acá un, una digamos, una mirada muy periodística, eh, porque, porque como periodista sí me rijo mucho a lo que a lo que dice la RAE, y a las, a las, a los lineamientos del lenguaje que tenemos. Eh, pues para desarrollar el, el masculino y el femenino y el lenguaje como tal. Entonces, en ese sentido, lo que yo, es decir, yo como periodista no lo estoy mencionando todo el tiempo, eh, en mis notas no lo, no lo utilizo, pues porque la RAE lo, lo, pues lo indica y los medios de comunicación nos regimos por lo que indica la RAE. En ese sentido, me parece que no es necesario. Sin embargo... Tengo muy claro que hay personas que no se sienten cómodas ni con el masculino ni con el femenino, eh, sino con la E. Porque no, porque si Ajá. yo soy, por ejemplo, asexual o andrógina, eh, me gustaría que sentirme incluido y no encasillada en una o en la otra. Entonces, siento que el lenguaje inclusivo es un tema que, así como el feminismo, cada quien lo puede ir descubriendo de una manera diferente y lo puede desarrollar de una manera distinta, y sobre eso no, tiene, no, no afectará además eh, su, su aporte a la sociedad, a su comunidad, a su familia inclusive, sino que es una, una percepción, digamos, muy individual. Ahora bien, sí quiero dejar muy claro que... Claro, los medios de comunicación nos regimos por lo que dice la radio, pero pues es que la radio son una cantidad de hombres diciéndonos cómo debemos hablar y aceptan palabras como imprimido y aiga porque son palabras que, que ponemos, que la misma sociedad utiliza tanto que las, que las aprueban. En ese...
0: Los famosos modismos, ¿no?
1: Modismos, sí, exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que podría suceder eso con el lenguaje inclusivo. Mm, no siento que sea... Indispensable, en este momento no siento que sea indispensable, pero por ejemplo, cuando yo me dirijo a un número mayor, cuando veo que la mayoría son mujeres, pues les hablo a las mujeres, porque si estamos hablando entonces de una mayoría y que, que no es necesario el lenguaje inclusivo, porque si hablamos de hombres, eh, también estamos mencionando a las mujeres, entonces, en ese sentido, si somos mayoría mujeres, hablemosle a las mujeres, porque. No, y es que. Es que, bueno, co como hombres,
0: o sea, la, 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 los hombres que, que en este momento están escuchando, viendo este podcast, eh, yo no sé si a ustedes les ha pasado que está ese escenario que nos, del que nos habla Sharon, que la mayoría de la audiencia en un auditorio son mujeres o, o en una sala, ¿no? Y uno es el único hombre ahí. Entonces, eh, llega una persona y saluda, hola a todas. Uno se siente excluido, uno se siente, ¿y yo qué? <ríe> ¿sí? lo, yo creo que lo mismo en algún momento lo mismo pueden llegar a sentir las mujeres cuando, cuando entra alguien y dice hola a todos, por más que ese todos la RAE nos diga que, que incluye tanto a hombres como mujeres, yo creo que no falta la mujer que de pronto se pueda sentir excluida, ahora cuando hablamos de lenguaje eh, inclusivo, hace unos minutos yo les decía a ustedes que yo no estoy tan de acuerdo con eso porque me parece un maltrato al lenguaje, pero en parte yo le doy la razón de pronto a aquellas personas que no se encasillan en los binarismos, cuando hablamos de binarismos hablamos de hombres y de mujeres hay personas que no se consideran ni hombres ni mujeres ahora para ellos que entre alguien en una sala y diga hola a todas, hola a todos no se va a sentir ni con el uno ni con el otro identificado o sea, es tratando de ponerse uno en los zapatos de, de esa persona o sea, insisto, yo desde lo personal no apruebo o no, no convivo, no eh, practico ese tipo de lenguajes porque como periodista también eh, coincido con Sharon de que uno debe eh, regirse bajo lo que dice la RAI eh, porque es como el consenso, ¿no? la RAE es esa autoridad que nos marca el consenso de cómo debemos utilizar el lenguaje eh, pero poniéndoles a ustedes este ejemplo eh, lo, lo que busco es como que abrirles de pronto el entendimiento y que ustedes eh, dejen de pronto de, de excluir el lenguaje inclusivo simplemente porque suena raro sino que entiendan el porqué detrás de ese lenguaje de que hay gente que se siente excluida por esos binarismos.
1: Y hablamos, ahí hablamos de, por ejemplo, las personas asexuales o andróginas. Eh, hay una cosa que sí, en lo que sí quiero ser muy clara, y es que lo que tú no mencionas no existe, ¿sí? ¿sí? Digamos que desde muy niños, cuando aprendemos a hablar, ¿cierto? Y nos damos cuenta que la mayoría de cosas están pensadas para hombre, volvemos a ese mismo punto que tú mencionas. Si sí, yo, por ejemplo, crecí con un montón de niños, entonces todo el tiempo le hablaban a los niños. Los niños quieren esto, los niños quieren aquello. No, no, no era la niña ni la, los niños y la niña, no, eran los niños. Porque la mayoría eran, eran hombres. Entonces, cuando tú, cuando tú no, cuando tú te sientes que eres como los demás niños, ¿cierto?, cuando no tienes claro que, que esto en el momento del desarrollo, ¿no?, de, de, la, de la niñez sobre todo. Entonces sientes que estás igual que ellos, te, siempre, te sientes siempre incluidos, pero a los hombres les pasa todo lo contrario, y es lo que tú mencionabas. Si solamente hay un hombre y dicen hola a todas entonces ellos sí sienten que hay una diferencia y esto no solamente afecta a las niñas cuando están creciendo sino también a los niños que no tienen esa misma conciencia de la mujer como otra persona igual a la que deben tratar igual a la que deben respetar igual sino que no tienen esa conciencia y entonces por eso cuando crecen tienen esa, ese tipo de comportamientos que son micromachistas porque en realidad nunca desde muy pequeños identificaron a esa persona como igual sino que siempre la trataron como una más, o ni siquiera la trataron, yes. ni siquiera la mencionaron.
0: Así es. Sí, ese es un debate bastante interesante. Que, que por lo pronto vamos a dejar hasta aquí. Si un una <risa> podcast. Sí, si a usted les interesaría ahondar un poco acerca de este lenguaje inclusivo, déjenmelo saber en los comentarios de, de este video en YouTube para la gente que me escucha a través de, de plataformas de audio les, les, les digo que también esto es subido en video, usted puede ver a Sharon, eh, ver cómo, cómo luce ella a través de mi canal en YouTube Diego Gea Periodista, allí yo también subo los capítulos de podcast este fue un capítulo más de Hablando con Expertos mi nombre es Diego Jeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter, como arroba Diego Jeda95, y en Instagram, como Diego OjedaSol. Nos escuchamos en un próximo capítulo.